0: pode sentar, é né? muito legal estar com vocês aqui, queridos, vamos para a palavra, tempo muito especial, palavra de Deus é poder, e eu quero trazer um tema muito é, é, instigante pelo menos para você, um tema forte, diz a Aline que esse tema é um tema muito atrativo, pelo menos ele é um tema curioso, e é muito, depois de conversar com algumas pessoas, depois de de conviver com vocês, tenho convivido com vocês, depois de Deus trazer essa, né, essas palavras, esses pensamentos, essas reflexões no meu coração, eu quero trazer essa mensagem com muito temor, eu vou, eu vou, é, uma alerta, é um alerta para a igreja, um alerta para você jovem, que está aí no meio desse mundo, cheio de, de ofertas, cheio de promessas, cheio de ilusões, e é uma denúncia, eu vou denunciar aqui espiritualmente, né, eu vou denunciar algo que está no nosso meio, no meio do mundo, e que muitas vezes é um grande inimigo, é o grande inimigo das nossas vidas, né, se opõe aquilo que Deus tem para nós, se opõe aquilo que é o propósito de Deus para nossas vidas, está aí, é um inimigo real, ele, ele, não, ele não brinca, Alguém já disse certa vez que é, o diabo não brinca de ser diabo, Deus não brinca de ser Deus e por que muitas vezes nós brincamos de ser crente? Então nós não podemos brincar com as coisas do Senhor, não brincar nem com a nossa vida. Eu quero falar hoje sobre a sedução da besta. Chamou a atenção? Sedução da besta, chamou a atenção? Diz a Aline que ia chamar a atenção. Eu quero falar sobre a sedução da besta. Eu quero falar sobre algo que é bíblico, é algo real, e eu diria que é mais real a cada dia que passa, a cada dia que passa, quando cada, os anos vão se passando e, e essa, essa sedução se torna ainda mais ampliada, é, é, escancarada nesse ambiente de mundo que nós estamos vivendo, amém queridos? podemos falar sobre isso essa noite, eu quero trazer alerta para a igreja, né? a, a, o pregador, ele traz boas novas, ele traz consolo, ele traz ensino, e eu quero trazer alerta, eu quero realmente abrir né, a sua mente, para esse grande inimigo que existe, é real, e que ao final dessa mensagem, você saia daqui, né, além de entender o que eu estou dizendo, né, em nome de Jesus você possa compreender, né, para você ficar feliz com o que eu vou dizer simplesmente, né entendimento, porque entendimento traz reação, e que você possa reagir no mundo de forma correta, mas além de tudo, que você, além de entender o que é que você sai aqui, buscando uma coisa, que é um aumento de sensibilidade, de senso crítico espiritual, sobre o que você vê, sobre o que você escuta, e sobre onde você tem colocado seu coração, Amém? muito bem, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 19, verso 20, Apocalipse 19, verso 20, eu quero abrir essa mensagem, fazer alguma introdução sobre né, esse tema, e Apocalipse 19, 20 fala, é, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E olha só, no meio desse versículo fala, e é, que é a besta, né, o falso profeta, que ela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem antes da gente ficar aqui buscando é, explicações sobre os fins dos tempos, eu não vou entrar em, em escatologia nessa noite, eu não vou falar de fins dos tempos essa noite, eu quero falar sobre uma realidade presente, eu quero falar sobre essa força maligna de sedução, seduzir, uma palavra em português, ela significa, é, em, do latim seduco, seduco, que tem a ver com desviar, afastar, separar e chamar a parte, isso faz parte do latim, e um outro dicionário, a tradução para seduzir é, enganar, ligado a tentações, corromper por meio da sedução, subornar, é comprar você, quem seduz quer comprar você, sua atenção, seu coração, deslumbrar, fascinar, cativar e atrair, a palavra cativar é bonita, não é cativar, não Eu estou cativado, a palavra cativar vem de cativeiro, e é aprisionar também, então cativar vem de cativeiro, então ou seja, se a, se a sedução, né, se essa manipulação, ela é maligna, ela quer aprisionar você, como está essa tradução mais ampla, sedução, Sedução é o ato ou o efeito de seduzir, né? essa eu tenho certeza, todo mundo sabia. De induzir ao mal, ou a erro, por meio de artifícios, de desencaminhar pessoas, desonrar vidas, valendo-se de encantos e promessas. Está claro? Essa é a tradução real, português da palavra seduzir ou sedução, eu sei, que talvez aí na sua cabeça, dentro dessa palavra ainda, estou discutindo palavra ainda, só a palavrinha sedução, você fala pastor, mas eu, eu achei que era coisa de homem com mulher né, ela é sedutora, é, eu, eu, aqui é a tradução real, que ela está muito mais ligada a uma manipulação, a uma influência, para, para te desencaminhar, para te colocar a parte, para poder desonrar, subornar, para poder aprisionar você, estamos juntos até aqui, amém? Está claro o que é sedução, seduzir? Pois bem, esse é o movimento maligno na terra, o movimento de sedução, está dizendo esse texto de Apocalipse, que nos últimos dias, né, muitos que foram seduzidos pela besta, e se tornaram como a Bíblia fala, adoradores... Então, qual é o fim da sedução? O fim da sedução da besta, é produzir adoradores da besta. Adoradores daquilo que não é Deus. Ok queridos? Está claro aqui? Muito bem. Vamos ver então o seguinte, abra comigo também esse texto que eu quero abrir para vocês. 1 João, no capítulo 4, no verso 1 a 6. 1 João 4, 1 a 6 antes de ler rapidamente, como eu falei, antes de ler esse texto, pode abrir, 1 tá, é João capítulo 4, verso 1, é, como eu disse, eu não vou falar de escatologia, né? eu, quero, eu não quero falar sobre os fins dos tempos, eu quero falar sobre o, o seu hoje e o meu hoje, eu quero falar sobre a sedução maligna no presente século, o que está acontecendo conosco hoje, é um tema muito amplo, não dá para falar tudo que eu gostaria, então eu vou focar daqui a pouco, se vão ver, em duas coisas principais, em duas coisas muito fortes, bíblicas também, né? mas é, o importante é que a própria Bíblia declara sobre essa sedução do mal, essa manipulação, essa ilusão, essa influência que se propõe para dominar você e a te destruir. tá, joia? Vamos lá para o 1 João no capítulo 4, olha só o que fala o 1 João no capítulo 4, no verso 1, Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, verso 2, nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, é de Deus, e todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo, e o verso 4 diz, filhinhos, Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Verso 5, eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, nisto reconhecemos o Espírito da Verdade e o Espírito do erro, muito bem, o que eu quero enfatizar nesse pequeno trecho da Bíblia, se você não, não leu, se você voou aí, o verso 3, se você estiver com a Bíblia aberta, Léo põe para a gente, para poder todo mundo pegar, verso 3 fala, que o Espírito do anticristo, ele já está no mundo, sim, de forma, a escatologia, o, o, o fim dos tempos, fala sobre uma personificação real, chamada anticristo, né, a, a aquele que vai estar é, é, Recebendo sobre si Esse nome ou essa função ou Esse propósito de, 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 de no final dos tempos Se apresentar como um falso Deus Mas esse texto fala que o Espírito do anticristo Já está no mundo Desde a época de João Lá quando João escreveu esse texto Depois certamente Da, da morte e ressurreição de Jesus Então desde sempre Esse Espírito está no mundo No verso 4 fala também, que maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo, é presente, está no mundo, esse Espírito do Anticristo está no mundo, para influenciar, para enganar, nos versos 5 e 6, o texto fala sobre falar e ouvir, se você leu, ou seja, o Espírito de Anticristo não fala as coisas de Deus, e Ele fala das coisas são dEle, porque Ele quer seduzir pessoas para Ele, todos a, é, todas as suas falas, são falas que não glorificam a Deus, ok até aqui? Então eu quero, eu quero falar sobre isso essa noite, eu quero falar sobre essa influência hoje, né, de, de, esse movimento maligno que acontece nos dias de hoje, e que deve trazer para mim e você alertas, zelos, cuidados no seu caminhar, cuidados no que você escuta, cuidados que você dá ao seu coração, naquilo que você entrega, Por quê? Porque se você entrega o seu coração para algo que não é de Deus, vai gerar é, problemas para você na sua caminhada, e daqui a pouco eu vou melhorar isso. Muito bem, a grande pergunta é, pastor parece que está fácil, se esse espírito não confessa Jesus, então ficou fácil discernir, não, não é tão fácil assim. Porque na prática ele realmente nunca vai confessar Jesus como Senhor ou Jesus como Deus. Na prática é isso mesmo, mas na, é, é, no final das contas é isso. Mas na prática, no dia a dia, existe muito engano, muita ilusão. Se você quer enganar alguém, você não vai se apresentar, né, como a gente sempre falou assim, o diabo não se apresenta com um chifre. Com o tridente na mão e com o rabo, que tem uma, uma, uma seta no final. Se ele se apresentar dessa forma, né, todos vão fugir dele. Não, eu não quero nem ouvir o que você tem para dizer. Mas não é assim que funciona. Não é tão explícita a abordagem maligna. Ele é enganador. Ele é alguém que quer trazer ilusões. Ele quer semear é, coisas que vão gerar confusão, dúvidas no nosso meio. Esse é o Espírito do anticristo o fim dele, o fim dessa, desse movimento maligno, é que as pessoas não aceitem a Jesus, não creem, não creiam no nome de Jesus, não amem a palavra de Deus, esse é o fim, mas no meio do processo há muito engano, há muita deturpação, tem pessoas que falam de Deus, e não tem nada de Deus, tem pessoas que falam até que amam a Deus, mas na verdade os seus valores não têm não comprovam esse amor por Deus e essas pessoas, né, muitas vezes movidas né, por esse espírito maligno e não somente pessoas movidas mas também essa influência do sistema é para é cativar a gente, é aprisionar a gente olha o que fala em 2 Coríntios capítulo 11 verso 14 não precisa abrir não, a Bíblia fala que o próprio satanás, o próprio diabo ele pode é, se transformar em anjo de luz qual que é a razão disso? é engano o diabo quer enganar, então ele vem, ele vem com uma abordagem boa, bonita, correta, prazerosa, é, é legal, mas do fim das contas é um caminho de morte, é uma sedução queridos, eu preguei no domingo passado sobre isso, não sobre isso, mas sobre outras coisas, daqui a pouco eu falo, é uma sedução arquitetada, a maioria de vocês aqui tem menos de 20 anos, eu quero que vocês imaginem que Satanás está atuando na terra há milhares de anos e todo movimento maligno é para é, é desqualificar as coisas de Deus, o nome de Jesus, a palavra de Deus, e por que, que Ele quer fazer isso? Porque na verdade Ele não atinge a Deus, diabo não tem como atingir a Deus, Deus é inatingível, Ele é imutável, Ele é todo poderoso, o diabo quer atingir eu e você, essa é a grande, essa grande estratégia maligna, é acabar, acabar com você, destruir a sua vida, Colocar você na miséria, na miséria espiritual, na miséria emocional, é derrubar o homem, derrubar a mulher. Essa é a, é a raiva dele. Por que, que o diabo tem raiva de nós? Porque nós, porque ele não teve perdão, porque ele tinha, ele tinha livre acesso a Deus e de, ele foi lançado fora da presença do Senhor, como a Bíblia fala. E você e eu hoje podemos fazer isso. Então ele é o, né? Ele era. Nós somos o alvo da raiva de Satanás e ele como esse inimigo, há milhares de anos, arquitetou, arquiteta um grande plano, que demora 20, 30, 50 anos, 100 anos, milhares de anos, para derrubar o ser humano, vocês lembram da torre Gêmeas, né? aquele avião que pegou lá o World Trade Center, e depois pegou a segunda torre do World Trade Center, eu já estive lá em Nova York, eu já estive em frente às torres, antes dela cair, claro né gente, e imensas as torres lá do outro Trade Center e foram derrubadas e depois um avião também caiu no Pentágono e as pessoas disseram que aqueles falsos pilotos estavam no meio da sociedade há anos estavam estudando sobre aeronáutica, estavam entrando nas posições estavam sendo adotados pela sociedade em algum momento houve um, houve um, um, um despertar Lá alguém de algum lugar do mundo Falou assim, ó, chegou a hora Vai ser dia 11 de setembro 2001, foi né Vai ser dia 11 de setembro 2001 Você tal, tal, tal E aconteceu Ou seja, uma estratagema uma, É tudo muito bem arquitetado Durante anos, imagine queridos O que, que o diabo tem arquitetado Né, para destruir o ser humano Para poder acabar conosco Para poder fazer mal a nós Muito bem eu queria abrir mais esse último texto, Isaías 65, que eu quero falar nessa noite sobre essas duas coisas, essas duas palavras que estão é, profetizadas, né, declaradas pelo profeta Isaías, sobre a, a perda né, daquela época, mas de algo que vai assustar você, e que já existia sempre, e vai continuar existindo, que está em Isaías 65, no verso 11. Isaías 65 verso 11, eu vou ler o verso 11 e o verso 12, olha o que, que Isaías fala naquela época, sobre duas entregas que aquele povo estava tendo, enquanto se apartava de Deus, enquanto se afastava de Deus, pois não, é comigo não, enquanto se afastava de Deus, ele estava dizendo, mas a vós outros os que vos apartais de Deus, vocês que estão se distanciando de Deus, o que vos esqueceis dos meus, do meu santo monte, os que, preparai, pre, os que preparais mesa para a deusa fortuna, e misturais vinho para o Deus destino, é o que está na palavra, olha, e o verso 12, também vos destinarei a espada, e a todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei, e não respondestes, falei, e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu, Deus falando, não tinha prazer. Olha que está interessante aqui no verso 11, o, o, o profeta está dizendo que é, aquele povo estava, estava fazendo o quê? Preparando mesa para Deus a fortuna, estava misturando vinho para o Deus destino, esse texto fala de intimidade, né, né Deraldo? Estar à mesa, estar à mesa é um lugar de intimidade, fala de convivência, fala de envolvimento, fala de uma escolha de uma pessoa, de um povo, de se misturar, de entrar em convivência com esses falsos deuses, a deus da fortuna, que no nome cananeu é Gade, a deus da fortuna, e o deus destino, que o nome cananeu é Meni e o verso 12 fala que, olha que interessante, grava isso aí que eu tô, estou tô construindo a mensagem, o verso 12 no final dela fala, que, você, que nós, ou aquele povo, fizestes o que era mal perante mim, e escolhestes aquilo que eu não tinha prazer, fica aí para todos vocês que estão me ouvindo nessa noite, nem nossas escolhas de prazer que muitas vezes nós tomamos como as melhores escolhas, porque nos dão prazer, não confirmam o prazer de Deus, cuidado, é um alerta, o cristão não vive para satisfazer os seus próprios prazeres irmão, um cristão, uma mulher cristã vive para obedecer a Deus, obedecer a sua palavra e agradar a Deus, é isso, essa é a razão de o um chamado para um homem ou uma mulher, se converte a Jesus Cristo, é abrir mão da sua própria vida, muito bem, está claro que aqui, aqui estamos juntos, eu falei desse Espírito Anticristo no mundo, e agora eu quero falar sobre essas, esses dois falsos deuses, eu, vou, eu poderia falar sobre muitas coisas, mas eu quero falar sobre esse Espírito Anticristo, que atua no mundo hoje, através dessa deusa fortuna, e desse Deus destino, estamos juntos? Então a partir de agora entrei na mensagem então. Muitos queridos têm priorizado falsos ensinos, falsas verdades... É, falsas doutrinas por diversas razões muitas pessoas mesmo sem entender escolhem habitar e ambientar-se junto a falsos deuses mesmo sem ter todo o entendimento não acho que todo mundo que anda com esses falsos deuses é, 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 decidiu de forma consciente ah eu quero agora fazer a mesa para Deus a fortuna eu quero agora é servir ao Deus destino, não, não, as coisas vão sendo manipuladas, iludidas, e eu quero trazer essa luz, nessa noite para você, mas, uma coisa que eu aprendi, independente das razões, a coisa mais forte, é, para que você seja iludido, grava isso no seu coração aqui, a coisa mais forte, a maior arma, é atuar na sua fraqueza, essa é a arma, desde Gênesis fala sobre isso, Por quê? Porque é, a manipulação é falar no seu interior. Sobre algo que vai fazer sentido para você. Então a arma desses falsos deuses é atuar numa fraqueza interior. Em, uma, em algo que não está resolvido no seu coração. O diabo quer nos atingir na fraqueza. Porque é, é um lugar que nós não estamos alerta. Nós não temos uma reação positiva contra ele. Ou seja, grave, coisas não resolvidas em nós. Qualquer que sejam elas, é o campo de batalha, é ali que o diabo vai colocar todas as suas fichas, todos os recursos, por quê? Porque é uma área que não tem proteção, por quê, pastor? Porque é uma área não resolvida, é uma área onde a verdade de Deus não foi estabelecida, e você não está liberto ainda, e por isso ele vem para poder criar né, e jogar todas as suas sujeiras. Né? A palavra de Deus fala que é, o diabo, um dos nomes é Beuzebu é o Senhor das moscas, você já viu onde as moscas ficam? As moscas elas amam carne podre, elas amam podridão, então esse texto ele traz a analogia, que o diabo, das, um dos propósitos dele é atuar onde há podridão, onde há uma coisa morte, onde há morte, onde há cheiro ruim, então se nós não, não resolvermos as nossas coisas, se existem ar ah, na nossa vida podres, Áreas é, não resolvidas, áreas que ainda não tiveram vida de Deus fluindo. A gente tem uma tendência de achar que é tudo 880, né? Ou Deus, Ele mudou tudo ou não mudou nada? Não, querido, nós, nós estamos em formação. Existem áreas da nossa vida que estão resolvidas, tem outras áreas que não estão. Tem coisas que eu sou mais forte, tem coisas que eu não sou tão forte. Não fica tão simplório assim 880, não. Tem gente que é forte numa área e fraco na outra. E nessa área de fraqueza, muitas vezes é uma área que o diabo vai atuar ainda com mais força, aqui alguns exemplos, muitas, tem muitas meninas, até homens também, agora isso generalizou, que tem é, um desejo forte, de, de a, apresentar a, a sua nudez, ou a semi-nudez, aí você fala, mas de onde vem essa necessidade de exposição? Talvez você até pergunte, ou até seja essa pessoa, muitas vezes está ligado a uma falta, de aceitação própria, eu não me acho tão bonita, eu não estou resolvido nessa área, então eu preciso expor essa área, para que eu receba o quê? Curtidas, para que as pessoas me elogiem, e eu me resolva, uma pessoa resolvida nessa área, não precisa se expor, ela não precisa se expor, porque ela está resolvida, ela se ama, ela gosta do que vê, e ela está feliz com o seu corpo, então tudo bem, na hora certa para o meu marido, para a minha esposa, eu vou revelar toda essa minha beleza, mas não, Enquanto eu não me resolvo, eu vou me apresentando, tem muitas pessoas que reagem nas situações na escola, e elas, têm de, elas precisam aparecer, Você já percebeu isso? Tem gente que precisa aparecer? Não, é, é, sempre tem que dar a palavra, sempre tem que estar na frente, sempre tem a melhor ideia, Por quê? Na verdade, por trás disso, pode ter uma fraqueza esse exagero em querer aparecer, não que não possa aparecer, eu estou aparecendo aqui para vocês, mas esse exagero em querer estar no centro, esse exagero em querer ser o primeiro, é porque na verdade pode ter aí uma questão de autoestima, por mais que pareça que está resolvido, pode não estar resolvido, e ele reage a isso, está claro o que eu estou dizendo aqui? São áreas de fraqueza, que geram reações exageradas, fora do contexto, desnecessárias muitas vezes, e muitas delas movidas pelo pecado, é claro que sim. Eu falei no domingo passado, quem esteve aqui de manhã viu, ouviu? Eu falei que sobre verdades. Grava isso, queridos. Verdade é uma palavra muito importante, e verdade é algo que você declara com verdade. Deus tem as suas verdades. A Palavra de Deus está cheia de verdades. Só que o mundo está gritando é, diversas verdades, para confundir, para gerar confusão na nossa mente. Mas grave essa frase, esse ensino que eu vou trazer hoje. Verdades produzem crenças e convicções. As suas verdades, as suas, produzem em vocês crenças e convicções. Crenças e convicções e são expressos em comportamentos, comportamentos, falas e ações, são sementes, são semeaduras, e semeaduras geram frutos, está claro o caminho inteiro que eu falei aqui? então dependendo das suas verdades, você tem certas crenças e convicções, com essas crenças e convicções que você tem, você vai se comportar no mundo, e o seu comportamento vai gerar frutos, resultados, consequências... Verdades equivocadas, vão gerar frutos errados, malignos, destrutivos. Agora, verdades de Deus, abençoadas, vão gerar convicções corretas, que vão produzir comportamentos abençoados, e você vai voar, querido. Está claro, a é importante de você estar alerta ao que entra para dentro de você, cuidado com as verdades que estão sendo ditas, por isso você deve buscar as verdades de Deus. Alguns acham, voltando agora para o versículo de Isaías 55, alguns acham que podem flertar, fazer um namorico com a Deusa Fortuna e com o Deus Destino, e saírem ilesos, é, eu vou dar um, é só um selinho que eu vou dar nesse falso Deus, nessa, nessa influência maligna, e vai dar tudo bem, não, é impossível é impossível você conviver com essa influência maligna, e sentar-se à mesa, e não ser influenciado, e não ser, daqui a pouco eu vou dizer, dominado por ela, é, é, a deusa, a deusa fortuna está ligada mais a ter, a posses, e o deus destino está mais ligado a ser, a uma construção de quem você é, então é, essas duas palavrinhas, os dois deuses determinam ter, e o ser, está claro até aqui? Se você, os prioriza, naturalmente, você está sendo dominado, por eles, vou repetir isso aqui, com outras palavras, grava isso aqui no seu coração, eu quero diminuir o tom, para você poder gravar, aí. prioridades, te dominam, aquilo que você prioriza, domina você, o que você prioriza, fica na frente, na sua agenda, nas suas escolhas, na, nos seus desejos, e isso domina você, grava isso, prioridades dominam, o que você tem priorizado? Escreva isso, é isso que tem dominado a sua vida, o que você prioriza te domina, o que queima, né? nós cantamos essa noite, o que queima o seu coração, é isso que domina a sua agenda, é isso que domina o seu tempo, é isso, que, é isso que domina os seus pensamentos Pastor, e daí? E daí que, se as suas prioridades são santas Nasceram no céu São celestiais Você vai ser dominado por coisas celestiais Agora, se as suas prioridades não são Elas estão deturpadas Tem erros, né? tem, tem corrupção nela Você pode estar sendo dominado Por pensamentos, por sentimentos E por decisões que não vêm do céu Amém? Aqui não Está claro? Sim ou não? Todo mundo tá me entendendo? Vamos falar um pouquinho sobre essa deusa Fortuna, então. Essa deusa Fortuna ela está ligada a uma priorização. É um falso deus. É a priorização do dinheiro. Está fácil, né? Das riquezas naturais é a busca por enriquecimento. E alguém pode falar como sempre deve estar pensando: Pastor, quer dizer que a gente não pode ser rico? Pode. Eu não estou dizendo sobre ser ou não ser rico. Eu estou dizendo sobre a prioridade da sua existência. Eu estou dizendo o valor que você dá ao dinheiro. Eu estou dizendo sobre a, o quanto, quem domina quem. É você que domina o dinheiro e faz o uso dele, ou é o dinheiro que te usa e te domina, e projeta em você pensamentos e comportamentos. Ok? A, a, a questão é essa. É fato de colocar, é, o fato é você colocar o dinheiro e a riqueza no lugar de Deus. Né, ele, ele acaba recebendo priorização na sua vida, e ele ocupa um lugar que não é o lugar, é o lugar de Deus para você, é o lugar de Jesus Cristo na sua vida, e não há como ficar isento, se você prioriza um falso Deus, tem consequências, tem frutos, priorizar um falso Deus, é ser escravo desse Deus, é ser dominado por ele, e todos recebem, queridos, as recompensas de serem dominados por esse Deus, e de, vo de você, sem querer, eu não queria fazer isso pastor, eu não queria mesmo, mas quem prioriza um falso Deus, está o adorando também, olha que interessante que fala sobre as consequências, segundo, 1 Timóteo 6 Léo, no verso 9, 1 Timóteo 6, no verso 9, fala sobre algumas consequências desse amor exagerado, dessa priorização, dessa escolha em se assentar à mesa da deusa fortuna. Olha que legal esse texto, leia comigo aqui, está aqui também, né? Ora, os que querem ficar ricos, não está dizendo os ricos, você pode ser rico, não está dizendo que você não vai ser rico. Tem cristão rico, tem cristão pobre, isso não significa nada os que querem ficar ricos, é um desejo, é uma escolha, caem em tentação, e se e em muitas concupiscências insensatas, desejos errados, sem senso, de, desproporcionais, e perniciosos, ou seja, veneno, as quais afogam os homens na ruína e perdição, e no verso 10 fala, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, olha Deus a deusa fortuna aí, do, do Velho Testamento, Gade, e olha Mamon, no grego, dizendo, é o Deus do lado, daqui a pouco eu vou ler o texto fala falar sobre ele, e alguns nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores, está claro querido, é um Espírito influenciando o homem para ter para absorver, você precisa ser rico, você precisa ganhar dinheiro, você precisa priorizar isso, e você acaba priorizando, e quando você prioriza, você está dando a mão para Deus e a fortuna, você está andando de braço dado com uma mão, e a Bíblia fala que tem consequências terríveis para você, terríveis, decisões insensatas, você vai perder o controle da sua própria vida, você vai ser dominado né, por esse, algumas consequências só para você gravar, porque, para que você perceba a sua vida, você é jovem, e para que você perceba pessoas que você conhece, sim, certa, certamente você conhece pessoas assim, algumas consequências, não todas, a ganância, o orgulho, es, pessoas que depositam esperança na riqueza, então a falta de dinheiro é como se tirassem o chão dessa pessoa, perda, de, grava isso, perda de filtros morais e claro, espirituais para aumentar seus ganhos, são pessoas que fazem coisas insensatas, loucas, erradas, com qual fim? Aumentar a minha riqueza. É quando a corrupção entra no ser humano e ele se permite fazer, pensar e falar coisas só para ser mais rico. É, eu vou, eu, eu sou, eu até faço oração quando eu ganho dinheiro a mais, porque eu acho que é de Deus. É, é, é o cara que pega e põe dinheiro na cueca. É, é, o, é o cara que, que é o, é aquele que aceita a propina. É a, é a mulher que vende o corpo, tudo para poder enriquecer, para poder ter esse fim, olha o que que fala no verso 8 Léo, do, do 1 Timóteo 6, olha o que que fala no verso 8, só para trazer uma uma palavra mais simples, tendo sustento, e com o que nos vestir, estejamos o quê? O quê? Contentes é o que a palavra de Deus está dizendo queridos. talvez não é o que você acha, mas desculpa, me perdoa, meu amado irmão, você deve buscar o que, que a Palavra de Deus fala, e a Palavra de Deus fala que o nosso contentamento não está nas riquezas, é o que está dizendo, ou seja, tem muitas pessoas que vivem falta de contentamento com o que tem, pode ser uma influência direta dessa deusa fortuna, desse mamon, que te gera a ganância, eu preciso ter mais, eu preciso conquistar, eu nunca fico satisfeito com a minha vida, né, muitas vezes, isso, muitas pessoas passam por esses efeitos nocivos de, des, de depositar confiança nesse falso Deus, não viver né, a alegria de, 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 daquilo que Deus tem dado para ele, Pastor. Eu posso trabalhar e aumentar minha riqueza? Claro que pode, é uma benção para você, Pastor. Eu posso, é, o João agora voltou, né, João? Estou te vendo aí, né, João? João voltou, arrumou um emprego, Pastor. Então, se eu começar a ganhar dinheiro, eu, eu não posso? Não. Pode, pode ficar rico Fique rico, aumente seu dízimo, viu João? Traga o dízimo a casa do, do Senhor Não pegar o dízimo, investir na obra Quem quiser ficar milionário aqui assim, não, Quem quiser não Quem ficar milionário por, por uma questão do propósito de Deus na sua vida Pode ficar A questão não é o que você vai ser ou não vai ser É o qual o valor que você dá para essas coisas Está claro irmão? Está claro jovem? Estuda, viu? Estuda, trabalha vai para o pro mercado de trabalho, seja o melhor profissional da sua empresa, faça tudo para a glória de Deus, se isso projetar você para ser um homem com muitas, muitas posses, uma mulher cheia da grana, louvado seja Deus, nós não estamos contra as pessoas que são ricas, nós estamos dizendo sobre prioridades, sobre quem domina quem, e dentro desse contexto, Mateus 6, Jesus fala também uma palavra em Mateus 6, no verso 24, Ele fala sobre dois senhores, e Ele fala, não há como servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas, nesse contexto não é, o te, não é a deusa cananeia, é a deusa fortuna, é mamon, mamon é comparado como um, um Deus, é alguém que domina, Deus não em termos de poder, claro que não, mas em termos de dominação, está dizendo que esse Deus mamão, ele domina as pessoas, ele domina as atitudes, os pensamentos e gera é, comportamentos para você ser ganancioso e estar sempre rico, está claro o que diz aqui? Amém? Deflagrei contra esse falso Deus, que Deus nos livre de, se, de nos assentarmos à mesa dessa deusa fortuna, amém queridos? Se, você for, se, se Deus quiser que você seja rico, eu te abençoo para ser rico, para, ser, para ganhar muito dinheiro, mas desde que seja a vontade de Deus para você, desde que seja um caminho de vida e não uma escolha pessoal de ganância, de orgulho e de querer se assentar e ser dominado por essa deusa fortuna. Amém, queridos? Todos claros aqui? Vamos falar um pouco sobre esse Deus destino. O Deus-destino é a busca pelo controle. Por determinar o seu futuro. Esse é, o, esse é o efeito desse Deus destino, por exigir que seja feito tudo como você quer, você conhece a história do Pai Nosso? Pai Nosso está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, tem muitas pessoas que esquecem essa oração e falam, Deus seja feita a minha vontade... Muitas vezes na nossa relação com Deus, eu tenho falado isso aqui, eu gosto de repetir, que eu quero martelar essa palavra, Deus não é fantoche, Deus não é amiguinho da gente, Ele, Ele é um amigo fiel, mas Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é Senhor da nossa vida, é Ele que controla não limite a Deus, não coloque a Deus numa caixa, não fique determinando o que Deus tem ou não tem que fazer, Ele sabe o que tem que fazer, Ele é Deus, e Ele não precisa ficar gritando e comandando Ele, porque você não vai fazer isso, Ele não é manipulável, pessoas você pode até manipular, Deus você jamais manipulará, muito bem as pessoas até podem achar que estão se rendendo a esse falso Deus, mesmo sem entendimento, buscando que o, o, esse falso Deus, essa influência maligna que é espiritual, faça a sua própria vontade, muitas vezes as pessoas se dobram, orando a esses falsos deuses, convivendo com essa, e não é uma idolatria direta, tá querido, deixa eu deixar bem claro, muito, não é ninguém que se ajoelha, e fala assim, ó, aqui está a deusa fortuna, então eu estou me ajoelhando de forma consciente, não, é, uma influ, é o espírito do anticristo, é uma influência, muitas vezes a pessoa não chega assim e fala assim, ó, ah, aqui está a, a, o Deus destino, eu vou me ajoelhar e dizer, Deus destino me abençoa, não, é o espírito do anticristo, é, uma, é um espírito manipulador, que te coloca uma influência, de querer controlar a sua própria vida, muitas vezes, pessoas acham, que vão buscar esse falso Deus Vão andar com ele, para que ele faça a sua vontade Mas ele vai virar o jogo Porque todas as pessoas Que se rendem a falsos deuses São dominadas por esses falsos deuses Né, é esse Deus destino Essa busca, é quando o ser humano Quer se tornar um pequeno Deus Que controla tudo e todos Controla as, as situações, as pessoas Né, eu quero eu, eu quero que tudo aconteça do meu jeito e essa pessoa, ela se torna é, amarga, porque ela quer controlar pessoas, e ela também quer controlar coisas. Ela, ela quer que tudo aconteça do seu jeito, ela controla seus pais, ela controla as autoridades, ela não respeita ninguém, ela só respeita a si próprio. Por quê? Porque ela está sob a influência desse Deus destino, que é um Deus que gera nele esse desejo desenfreado, de ter controle sobre todas as coisas, e principalmente, sobre a sua vida e seu futuro, qual que é o projeto dessa pessoa, no, no pior dos lugares, é assim, o meu futuro é esse, vai acontecer desse jeito, conforme eu quero, está claro queridos? Essa influência, olha a influência, e isso não é de Deus para nós, deixar bem claro, não é, não é o nosso chamado, nós somos... Nós não temos controle sobre o nosso futuro. A Palavra de Deus fala que é, é, assim como o vento sopra, né, o, vento, o vento sopra onde quer, é, ouve-se a sua voz, mas você não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Amém o vento? Alguém sabe de onde ele vem? Alguém sabe para onde ele vai? A Bíblia fala que assim é todo o que é nascido do Espírito. Nós não temos controle querido sobre a nossa própria vida, sai do controle irmão. Enquanto você estiver no controle, você pode não estar recebendo de Deus o caminho, a instrução, porque você está controlando tudo, você precisa sair do controle, né, dessa sua história, você tem que entregar a sua história. Não há pecado em orar pelo futuro, calma aí hein, pastor eu não posso orar pelo futuro, claro que pode ir lá pelo futuro, eu oro pelo meu futuro, eu entrego o meu futuro, eu digo Deus isso eu clamo a Deus, eu tenho sonhos pessoais, eu entrego, a questão aqui, é quem domina quem? Se o, so, se o seu sonho te domina, você vai querer dominar tudo e todos, inclusive a Deus, para fazer a sua vontade, agora eu tenho sonhos, eles não me dominam, eu pego o meu sonho, eu coloco diante do Senhor, e eu entrego para Ele, Deus, aqui está minhas vontades se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz, se o Senhor quiser, o senhor não faz, mas eu estou, eu estou orando, e fazendo petições a Deus, eu estou declarando o quê? As minhas vontades, não há pecado nisso, não há pecado em você de, dizer para Deus o que você é, deseja, o que você quer, como um pai, como um amigo, pode fazer essas orações, mas elas não podem dominar você, e se a resposta de Deus, no tempo qualquer for não, não é o tempo, não é agora, ok, está tudo bem Senhor, porque isso não me domina, não é a minha vontade que me domina, é a obediência ao Senhor que me domina, é o Senhor que é a minha prioridade, algumas pessoas falam assim, olha, o que, de onde vêm as suas guerras? Você, você sabe esse texto, Tiago capítulo 4? De onde vem as suas guerras irmão? De onde vem, sabe onde vem as suas guerras? É, a, a, aqui está, a manta tá ali né, é, como é que é aquela música? Assim que eu luto as minhas guerras, lembrei daquele acampamento, né? De onde vem as suas guerras? Olha o que está na palavra de Deus, Tiago capítulo 4, verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na sua carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e vejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedes E eu não vou falar o, terceiro, o décimo terceiro Você não pede, você não pede Você pede para o seu próprio prazer Então ele está dizendo que a sua guerra É por causa dos seus desejos São as suas concupiscências Então você quer, você quer ser livre das suas guerras Pega todos os seus desejos E se coloca sobre o domínio de Deus Não tem mais guerra Sabe as suas lutas internas Sabe as suas questões não resolvidas? Ai, meu Deus, e agora? Será? Por quê? Como é que vai ser? Quer abrir mão das suas guerras? Pega os seus concupiscências, desejos e coloca no altar do Senhor e deixa lá. Tá claro, querido? Acabou a guerra. Você se torna um homem invencível. Você será uma mulher invencível, sabe por quê? Porque você não tem guerra que te vença. Porque as guerras vêm dos seus próprios desejos. E você sofre para alcançar as suas próprias coisas. Deixa eu falar um pouquinho de mim aqui. Eu sei que nem, nem todos vocês sabem disso, mas quem sabe, sabe. Amanhã, no dia 28, vai encerrar a assembleia dessa igreja. Alguém sabe que está tendo assembleia aqui na igreja? Levanta a mão, quer que você levante a mão? Levanta a mão. Muito bem. 30% da igreja, 40% está sabendo. Amanhã encerra uma assembleia na igreja sobre a indicação do novo pastor-presidente e para quem não sabe, nem da Assembleia, possivelmente não sabe, o indicado sou eu, eu sou o indicado, eu sou o objeto da indicação do pastoraria, se eu me tornar pastor presidente dessa igreja, qual que é a minha palavra diante do Senhor? Glória a Deus, ele, ele domina, Ele governa a minha história, eu não estou construindo o meu futuro, eu estou, eu estou vivendo um futuro que Ele construiu, e se o meu nome não for indicado irmão, qual que é a minha palavra diante do Senhor? Glória a Deus, eu não estou construindo a minha história irmão, eu estou vivendo a história que Ele construiu para mim, eu não domino o meu destino, eu abri mão de dominar o meu destino, eu não tenho guerras mais sobre o meu destino, eu não tenho desejos próprios, e eu não sou um zumbi por causa disso, tá querido, eu não sou um zumbi, eu estou aqui vivo, feliz, alegre, satisfeito, eu só estou dizendo que o meu sonho e o meu futuro não me dominam, por quê? Porque já existe alguém no trono da minha vida, e Ele tem nome, é Jesus, então se Ele domina a minha história, nada mais me domina, está claro queridos? Então de, o Deus destino não pode dominar você, você não pode querer que as coisas aconteçam -se do seu jeito, ficar lutando e brigando, muito bem, o final dessas relações malignas, é esfriar o ser humano, é destruir você, é acabar com a sua história, é colocar você é, no ambiente de desconexão total com o Espírito Santo de Deus, é dominar as suas intenções, seus pensamentos, você conhece alguém, eu queria que você refletisse rápido, aí, você conhece alguém, que já recebeu assim, um fogo de Deus, que estava aqui orando, buscando, eu quero tudo de Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, e em algum momento, começou a se esfriar, Pode saber, escreve o que eu estou dizendo. Possivelmente está fazendo, possivelmente está sentando à mesa de falsos deuses. Está recebendo no seu corpo a influência maligna de falsos deuses. Não somente desses que eu disse essa noite. Né? A deusa fortuna e o deus destino, mas outros falsos deuses. E isso esfria, gente. Há uma mensagem na Bíblia de um homem que ilustra muito bem esse espírito sedutor que tem várias facetas, né? eu disse duas facetas aqui hoje, mas são várias facetas, que aconteceu com a vida de Sansão, levanta a mão para mim, quem conhece a história de Sansão, lá no livro de Juízes, levanta a mão bem alto, deixa eu ver, uma boa parte de vocês, graças a Deus, Sansão era é um homem muito forte, ele foi consagrado desde antes do nascimento, Deus declarou para os pais dele, olha, quem vem agora, o pai dele, acho que era Manas. alguém sabe o nome do pai dele? Manoá, e ele falou assim, olha, vai nascer um filho e esse filho é meu, é consagrado ao Senhor. Ele vai viver, a, ele vai viver os meus, ele vai ser um libertador da, do meu povo, do povo filisteu que estava ali assolando, né, o povo de Deus. E é assim, ele tinha algumas coisas para fazer e uma delas não era cortar o seu cabelo, porque um homem consagrado nazirado, né, ele não cortava o seu cabelo, OK? no meio da sua história, chega um espírito sedutor, que na vida dele era literal, era Dalila, uma mulher estranha, uma mulher de outro povo, uma mulher filisteia, que não tinha os seus valores, que não tinha as suas crenças, que não tinha as suas verdades, então certamente não tinha os comportamentos dignos de Deus, e ele se entranhou com ela, ele, ele foi envolvido por essa mulher, e de tanto ela influenciar ele, ele abriu o seu coração, abriu o seu segredo, vamos dizer assim, diante dela, cortaram o cabelo, e o fim da vida de Sansão foi trágico, porque ele perdeu a sua força, ele, perdeu, ele abriu mão dos seus votos, ele abriu mão da sua consagração, diante do Senhor, e não somente isso, cegaram a ele, ele perdeu a visão queridos, é isso que o Espírito sedutor faz, ele tira a visão do crente, e ele humilha, Sansão era temido pelos filisteus, onde Sansão estava, os filisteus fugiam, Assim é um homem de Deus cheio de Espírito. Assim é uma mulher de Deus cheia de autoridade. Os demônios fogem. Os demônios não brigam, não lutam, sabem que já estão derrotados. Mas a Bíblia fala que nessa sedução ele foi humilhado. E as pessoas chamavam o Sansão depois que ele perdeu a visão. Vem cá, chama o Sansão para ele poder fazer graça para a gente. O Sansão virou um bobo da corte. Ele era um homem temido, cheio de poder e autoridade, e pela sedução de Dalila, ele virou o bobo da cor dos filisteus. É exatamente isso que Satanás quer fazer com o homem de Deus uma mulher de Deus. Quer humilhar o homem, quer te destruir, tirar a visão, tirar a força espiritual. No caso de Sansão foi algo literal, eu estou falando de coisas espirituais aqui. É isso que o diabo quer fazer né, num homem de Deus numa mulher de Deus. Destruir, né agora, zoar com a sua vida. Né? e Ele faz isso, e eu queria terminar essa mensagem, porque fica a pergunta, pastor, muito bem, está claro, o Senhor denunciou, falou da Deusa Fortuna, falou do Deus Destino, falou sobre o amor do dinheiro, falou sobre a vontade de controlar o futuro, de querer que as coisas aconteçam do meu jeito, e agora? como não ser envolvido por esses falsos dedos, como não ser influenciado por ele, como não ser seduzido por esse Espírito sensual, né, como Sansão foi Budalila? Dalila, eu quero falar rapidamente cinco coisas aqui, a primeira coisa que eu quero falar é, você precisa orar por discernimento espiritual, discernimento é a capacidade de saber o que é certo e errado, Muitas vezes nós estamos andando desapercebidos, é, é, é brincando com a vida, é, andando assim meio que, é, deixa a vida me levar, você vai pisando caminho por caminho, e você não está tendo capacidade de discernir o que é certo e errado. Você precisa orar a Deus, Deus, Deus me dá discernimento espiritual, eu quero, eu quero ver de uma forma diferente, eu quero ser sensível ao ambiente que eu estou, eu quero ser sensível ao Senhor quando eu estiver vendo um filme, eu quero ser sensível ao Senhor quando eu estiver ouvindo uma música, rapidamente a gente, as pessoas que me conhecem sabem, eu sou extremamente sério com essas coisas, eu não vou dizer aqui o que você pode ou não pode ouvir, eu preciso que você aprenda isso, mas eu na minha casa, não é, na, não é qualquer coisa que entra na minha casa, eu não fico ouvindo música do mundo, eu não fico ouvindo letras que não me edificam, Por quê, pastor? Porque eu escolhi, é uma escolha minha, eu quero, eu quero músicas que me edificam, eu quero canções que me abençoam, eu não quero ficar dançando para qualquer canção, ou para qualquer cantor, a Bíblia fala que esse espírito do anticristo está no mundo, eu te pergunto jovem, só para que você reflita nessa noite sobre esse espírito de discernimento, e se a canção que você gosta, ou se a letra que você canta, ou se, ou se o, o, o artista que você gosta, e se tudo aquilo que ele faz nasceu no inferno, eu te pergunto, você vai celebrar uma obra do inferno na sua casa? Você vai deflagrar ela na sua casa? Só pergunto isso para você. Reflete na sua casa. Deixa o Espírito falar com você. Eu decidi ser zeloso com essas coisas. Muito zeloso. Nós temos agora um ícone né, que se tornou aí uma grande influencer do, 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 do mundo né, e do Brasil. E ela decidiu fazer uma tatuagem numa parte íntima, essa é a mulher que tem influenciado uma geração inteira, será que nasceu no inferno ou no céu? Será que as canções nasceram onde? Será que a sensualidade é do céu? É de Cristo? Será que Jesus aprove e bate palma para a sensualidade? Responda você irmão, vai orar, Deus me dá discernimento, porque se você aplaude as obras do inferno, você é dominado por elas, agora se você aplaude os céus, os céus te dominam, e você vive a experiência, ore por discernimento, ore a Deus para sermos livres de todo o mal, Jesus orou, Ele fez a oração em João capítulo 17, Ele falou, Deus não peço que os tire do mundo, mas os livre do, do mal, então Deus, ore isso Deus, me livre do mal… Eu, eu posso não ter todo o discernimento, eu posso não saber todas as coisas, porque a gente não sabe todas as coisas, nós não temos todas as respostas, mas Deus me livra do mal, Jesus, essa manhã eu vou andar por caminhos, me livra do mal, ora ao Senhor querido, clama por Deus, para poder entrar em caminhos de vida, terceira coisa, eu falei que prioridades dominam, não disse isso? Então priorize a pessoa de Jesus Cristo, e deixe Ele dominar você, priorize Jesus Cristo, sim, não priorize coisas, não priorize sonhos, nem futuros, priorize a pessoa de Deus chamada Jesus Cristo, ore por Ele, converse com Ele, dê tempo a Ele, abre o seu coração para Ele, declare, adore a Jesus, é isso que você deve fazer, quarto, priorize a Palavra de Deus, porque é uma verdade declarada, escrita, está aqui querido, está pronto para você você não precisa nem de, de correr muito atrás de outras coisas, está aqui a escrita, inspirada por Deus, né? homens escreveram a palavra de Deus, valores eternos, sobre casamento, trabalho, relacionamentos pessoais, santidade, pureza, está aqui, o que você deve priorizar, o que você não deve priorizar, você precisa ler, porque essas verdades vão produzir convicções celestiais, e essas convicções celestiais vão gerar comportamentos abençoados, e você vai voar, com o Espírito Santo, quinta coisa, abra mão da sua vida, e eu termino aqui, se você ganhar capacidade, de renunciar à sua história, de poder falar como Paulo falou em Gálatas capítulo 2 verso 20, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, os homens de Deus que fizeram grandes coisas na terra, eles tinham uma renúncia declarada, João Batista, chegaram para ele e falaram, João Batista, você é o cara dos nossos dias, é você que está batizando o Rio Jordão, mas nós ouvimos dizer, que tem alguém, que está batizando também, o nome dele é Jesus Cristo, e João Batista responde, importa que ele cresça, e eu diminua, eu sou só um amigo do noivo, eu sou só uma voz, ele que importa. Renuncie a sua vida querido, certamente o Espírito Santo vai dominar você, e se o Espírito te dominar querido, ninguém mais te domina, quando Deus domina um homem, ninguém mais domina, quando Deus domina, o Espírito domina uma mulher, ela é invencível, ela, as, guerras estão, as guerras travadas perdem força, amém queridos? Primeira coisa, ore por discernimento espiritual, clame a Deus, Deus eu quero ver, com olho espiritual, eu quero, eu quero perceber coisas, que eu não estou percebendo no meu dia a dia, Deus vai te dar irmão, Deus vai ouvir a sua oração, se você orar com fé, você vai começar a ver o filme de uma forma diferente, você vai escutar uma música, vai, vai crescer em você um senso crítico e espiritual, e você vai perceber as coisas de Deus, ore para que Deus te livre do mal, Deus me livre do mal, eu não quero andar em caminhos de morte, eu não quero ser é, manipulado por esse Espírito do anticristo, que me, me afasta do Senhor, terceira coisa, priorize a pessoa de Jesus Cristo, Ele, o Espírito de Deus, priorize a palavra de Deus, e quinto, renuncie a sua vida, saia do controle, põe Jesus no trono da sua vida, amém, vamos orar, fica de pé, eu quero orar com você, antes de encerrar esse momento, Feche seus olhos. Vamos orar juntos, né? Como nós, nós a conclusão aqui, nós temos que orar. E nós temos que priorizar coisas, vamos orar nessa noite, eu quero liberar essa palavra, né? se você entende que precisa disso, que deseja isso, põe aí a mão no seu coração, fala Deus, eu quero, eu quero esse discernimento, eu quero entender de forma diferente, eu quero vivenciar, eu quero ver de uma forma que eu não tenho visto, e tudo que seja feito para a glória do Senhor, põe a mão aí no seu coração, vamos orar, fecha os seus olhos, Jesus Cristo, meu Senhor, tua palavra diz isso Deus, que esse espírito maligno ele tem influenciado muitos, e principalmente influenciado, Deus, os da casa do Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Oh Jesus, que nessa noite, Deus, o Senhor possa conceder o teu povo ó oh Deus, esse poder sobrenatural ó oh Deus, esse discernimento a capacidade, esse espírito de, de discernimento ó oh Deus, o no nosso coração e mente para que possamos, ó oh Deus, compreender o que é certo e o que é errado ó oh Deus, que, que nasça no nosso coração, no poder do Espírito ó oh Deus, agora, nesse tempo e nesses dias, nessa semana mesmo a partir desta oração que a gente possa, enquanto ouvimos uma canção, enquanto vemos um filme a gente possa, oh Deus, Deus, é, crescer ser a Deus o nosso senso espiritual crítico, para Deus ver onde estão as tuas obras e aquilo que não é a obra do Senhor, para que Deus não haja manipulação, que nós não sejamos influenciados, que nós não sejamos a Deus, dominados a Deus por nada que não seja celestial e do teu reino capacita-nos para isso Deus, livra o povo do mal Jesus, eu oro, eu abençoo como pastor Pai, abençoo essas ovelhas, os meus irmãos, livra-os do mal, livra-os do engano, livra-os Deus de toda a ilusão, para que eles possam a Deus pisar em caminhos de vida, e a Deus e prosperar diante do Senhor, ó oh Deus que a sua, os seus comportamentos sejam frutíferos sejam prósperos e para a glória do Senhor Jesus Pai nos dá experiência Jesus com o Teu Espírito Santo experiência Jesus contigo ó oh Deus, que o Senhor, Deus, enche a nossa vida, Deus, preenche o nosso coração e o nosso ser, com a Tua graça, a Tua glória, que nós sejamos envolvidos pelo único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, ó oh Deus, que o Senhor seja aquele que nós buscamos, priorizamos, aquele é oh Deus que ocupa o maior par da nossa agenda, aquele é oh Deus que ocupa, Deus, as nossas noites, as nossas manhãs, ó oh Deus, os nossos dias, que a nossa gratidão, oh Deus, seja direcionada ao Senhor, que o nosso clamor esteja direcionado, ao Senhor, as nossas dúvidas direcionadas ao Senhor, principalmente, ó Deus, o nosso amor e devoção, direcionado somente a Jesus Cristo, ó Deus, enquanto o Senhor ministra, Deus, libera a sede da Tua Palavra, acrescenta mais e mais fome e sede, que sai, não, não, por, não por causa, Deus, da religiosidade, mas por um desejo verdadeiro, de conhecermos o Senhor na Tua Palavra, valores, princípios do Reino, ó Deus, ensinos sobrenaturais, celestiais, que devem, e em nome de Jesus, vão nortear a nossa história, e a nossa vida, e o nosso futuro, ó Deus, e terminamos aqui Pai, toma a nossa vida Senhor Jesus, ó Deus, se há ainda Pai, resquícios de nós mesmos em nós, se ainda Deus, espaço que nós estamos dando para nós mesmos. Ó oh Deus, nos dá essa palavra, ó oh Deus que permeou a boca do apóstolo Paulo, ó oh Deus dos teus discípulos, ó oh Deus do João Batista e de tantos homens do Senhor que viveram sobre essa terra. Ó oh Deus, que não seja mais nós, mas o Senhor e nós. Ó oh Deus, que a, a, a nossa vida, a nossa morte, ó oh Deus, seja lucro, mas o nosso viver seja Jesus Cristo e tudo isso, ó Deus, aconteça, para a glória do teu nome, para que o teu reino se expanda, ó Deus, para que o Seu nome seja conhecido através de nós, é a minha oração em nome de Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Aleluia! Louvado seja Deus! Amém queridos, é isso então, né, vai em paz, né? na hora que você tiver se despedindo aí, seja muito zeloso, né, muito abençoador, cuidado com os exageros, Vai em paz, amanhã, 10 e meia, camisa preta, ou escura, oi? Marina, tem coisa aí Marina? Ai meu Deus, obrigado Sara, nós temos ali cookies, não é cookies não gente, eu sempre esqueço, o que, que é? É brownie gente, é marronzinho, tem brownie, procura a Marina, abençoa ela, você vai formar a Marina, vai em paz em nome de Jesus.